0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen, meine liebe Greta. Ich glaube, du bist jetzt schon das dritte Mal dabei. Du ja, ein, ein, ein fester Bestandteil meines Podcasts. Und äh, trotzdem, weil es natürlich Menschen geben kann, die vielleicht dich jetzt hier zum ersten Mal hören, weil die jetzt gerade in diese Folge eingestiegen sind, bitte ich dich, liebe Greta, stell dich doch einmal vor.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Cindy. Ähm, ich bin Greta, ich bin Psychotherapeutin. Ähm, ich bin Live- und Beziehungscoach und bin jetzt im Moment gerade hauptsächlich Mutter. Denn vor drei Monaten bin ich das erste Mal Mutter geworden. Und, ja, freue mich heute wieder auf ein spannendes Gespräch mit dir. Wir haben immer so viele Überschneidungspunkte und so viele Sachen, zu denen wir uns gerne austauschen und das passt dann halt immer
0: genau Und der kleine Schatz ist auch dabei. Also das heißt, genau. wenn du ein kleines Geluchsen im Hintergrund hörst oder vielleicht auch mal ein Meckern, dann ist das der kleine Sohn von Greta, den ich total gerne mit dabei habe. Weil geht ja auch eh jetzt gerade nicht anders. ne Sonst hätte genau. ich Greta nicht <lacht> vor das Mikrofon bekommen. Absolut. Unser Thema wird heute sein, also ich habe ja die Podcast-Folge genannt, ähm, mir hat es ja auch nicht geschadet. Ich führe euch einmal ein. Ich hatte letzte Woche ähm, bei Instagram eine Story gemacht, wo es darum ging, dass ich abends bei meiner zweijährigen Tochter im Bett habe und ich bin da nicht mehr rausgekommen. Ja? Ich bin um 8 Uhr mit ihr ins Bett gegangen und um 10 oder um 11 Uhr lag ich da immer noch und ich bin da nicht rausgekommen. Ich habe mich ein bisschen geärgert darüber, weil natürlich hätte ich lieber was anderes gemacht an diesem Abend. Und darauf aufbauend habe ich einfach so eine, ähm, so eine Story gemacht, dass ich das total verstehen kann, dass ganz, ganz viele Mütter und aber auch Väter das total annervt. Ja? Also diese Einschlafbegleitung, dieses Rumgetrage bei jüngeren Kindern. Bei meiner Zweijährigen muss ich das nicht mehr, aber ich habe das gemacht. Ich bin ja auch Mama von drei Kindern. Und dass ich das total gut verstehen kann, ja, dass das herausfordernd ist und nervig. Und manchmal ist man auch so ein bisschen aggressiv, weil man denkt, oh ey, jetzt hänge ich hier schon wieder, ja, in diesem dunklen Zimmer. Und dann habe ich aber darauf aufgebaut, dass ich das, wie gesagt, verstehen kann, aber trotzdem darauf hinweisen möchte, dass diese ersten Jahre, diese ersten Monate und ersten Jahre, dass die einfach unglaublich wichtig sind für die Entwicklung unserer Kinder. Deswegen habe ich ja Greta heute eingeladen, auch nochmal aus therapeutischer Sicht, guckt sie da gleich nochmal drauf. Aber ich will euch einmal einführen in das Thema und dass es das einfach so so wichtig ist und dass das im Leben des Kindes ja ist das eine ganz große ganz wichtige Zeit aber in unseren Leben ist es einfach eine verdammt kurze Zeit und ich sage immer so gerne das scheißt sich weg in deinem Leben ja wenn du 80 wirst oder vielleicht sogar 85 dann sind dieses dieses eine Jahr oder diese zwei Jahre die du vielleicht jeden Abend an diesem Bett verbracht hast ähm, du wirst dich wahrscheinlich fast gar nicht mehr daran erinnern können, weil es einfach so klein wird in deinem Leben. Und das ist etwas, wo ich finde, dass also das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, weil ja, ich erkenne an, dass es anstrengend ist, ich habe es ja selbst durchgemacht, aber auf der anderen Seite haben wir uns ja entschieden, Eltern zu werden. Und das heißt, wir tragen auch die Verantwortung und wir können ja nicht diesem kleinen, sehr hilflosen Mäuschen oder Maus, je nachdem, können wir ja sozusagen nicht die Verantwortung übergeben für unsere Bedürfnisse und ich bin der Meinung, dass es halt an der Zeit ist, auch mal laut auszusprechen, dass wir als Erwachsene, wo wir uns bewusst für ein Kind entschieden haben, auch wenn wir vielleicht vorher nicht wussten, es gibt ja auch so eine, ne, so eine, hast ja gehört, Greta, schon, eine Regretting Motherhood und so, es gibt ja auch so eine Bewegung, ne, auch wenn wir vorher nicht gewusst haben, was da auf uns zukommt, dass wir trotzdem die Verantwortung tragen und dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen, es ist eine verdammt kurze Zeit in unserem Leben, aber es ist der Grundschein für das gesamte Leben unseres Kindes späteren Erwachsenen. Ich habe dann die Story weitergesponnen und habe dann einfach mal aufgeworfen und gezeigt, was denn daraus entstehen kann, wenn man eben nicht die Bedürfnisse so befriedigt, also das heißt, indem man eben nicht auf das Kind eingeht, weil das Kind macht das ja nicht mit Absicht, Greta, ne? das Kind liegt ja nicht im Bett und sagt so, äh, mir ist jetzt langweilig, ich habe jetzt keine Lust, hier allein zu liegen, ich ärgere jetzt mal meine Mama, mein Papa und ich rufe die jetzt mal, ja, das machen die Kinder ja nicht, also das heißt, All das, was wir erfüllen in diesen ersten Jahren, sind tatsächlich echte Grund- und Überlebensbedürfnisse, wo das Kind im Prinzip gar keine Entscheidungswahl hat, ob es das jetzt will oder nicht will, sondern es handelt komplett instinktiv, evolutionär betrachtet. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber Greta, vielleicht willst du einfach gleich einsteigen. <lacht>
1: Naja du hast gerade ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass das ähm, Kind uns ja nicht ärgern möchte, dass das Kind das nicht aus manipulativen Gründen macht ne? und dass man sich das auch vor Augen halten muss. Es ist ja nämlich so, dass also die Bedürfnisse eines so kleinen Kindes und eben auch äh, insbesondere eines Säuglings sind ja immer existenzieller Natur. Ne? Also alles, was er erlebt, erlebt er existenziell. Also wenn er Hunger bekommt, dann hat er noch nicht die Möglichkeit, aufgrund eines Bewusstseins und seiner Erinnerung zu sagen: Na ja, nachher gibt's ja gleich was mhm. und Mama ist nicht weit und so weiter. Ne? Ich werde schon nicht verhungern. Dass diese Möglichkeit hat er ja noch gar nicht, sondern für ihn bedeutet es ja sofort, dass sein Leben bedroht ist. Denn wenn wir uns so ein Säugling mal angucken, wie hilflos der ist dann können wir uns ja ausrechnen, dass alles, was ihm Unlust bereitet, ne, wir sprechen beim Säugling immer von Lust und Unlust, und äh, das heißt, ich, mir ist kalt, äh, ich fühle mich alleine, ich habe Angst, ich bin hungrig, ne, meine Windel ist voll, das kann alles zu einer lebensbedrohlichen Situation werden, wenn die Bindungsperson eben nicht zur Stelle ist
0: hm. und
1: den Affekt in irgendeiner Weise reguliert. Mhm. Also, das ist immer wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das eine andere Art von Emotion ist, als bei einem vollentwickelten Erwachsenen.
0: Ja, und ganz wichtig nochmal: Lust, Unlust, das ist jetzt als Fachsprache zu. Das können wir jetzt nicht sozusagen mit, oh, ich habe jetzt keine Lust aufzustehen, ja. Das nee. dürfen wir nicht sozusagen mit der Lust, Unlust eines Erwachsenen verwechseln. Das ist sozusagen die, ähm, die Fachsprache, der Fachterminus ähm, für die Einteilung sozusagen der Gefühle, ja. Unsere Babys sind hilflos. Ähm, die sind ja eigentlich Steinzeitbabys. Und ich habe dann einfach weiter in der Story aufgeworfen, ähm, dass wir ja in einer Zeit leben. Ich meine, Greta profitiert davon als Therapeutin. Wir leben ja in einer Zeit, wo unfassbar viele Menschen im Erwachsenenalter oder auch im jungen Erwachsenenalter einfach oder Kinder ja auch schon, aber wenn ich jetzt mal so an, sagen wir mal, 30, finde ich, ist so ein typisches Alter, wo Menschen anfangen festzustellen, oh Mist, das stimmt was nicht. Ähm, die sind alle in Therapie oder die wollen alle in Therapie oder die machen ja. alle Coachings ja. und machen sich alle auf den Weg. Weil ein großer Teil, und ich finde, Greta, das klopft halt besonders auf, wenn diese Frauen dann Mütter werden, ja? Also, weil, da wird es nämlich komplett herausgefordert, dieses Grenzen setzen, ne? Ich, ich bin es nicht wert, ähm... Was, was, was gibt es noch für Glaubenssätze, die ich so aufgezählt habe? Und ich habe halt, in, das, da kommen wir gleich dazu, aber ich habe halt sozusagen aufgeworfen, dass da ein Zusammenhang besteht. ja, Also diese Glaubenssätze, diese Probleme, die du im Erwachsenenalter hast, mit Selbstwertgefühl, mit Selbstwert, also mit Selbstbewusstsein, mit dass du keine Grenzen setzt, dass du dich nicht abgrenzen kannst, dass du nicht für dein Kind einstehen kannst, solche Dinge. Ja, was sollen wir sagen, ne? Greta, wo kommt es denn her?
1: Genau, das ist ja quasi ja. jetzt ähm, das Pferd von hinten aufgezäumt, das wären die Folgen und wieso das dazu kommt und was noch alles passieren kann, das werden wir ja heute ein bisschen aufdecken. Mhm. Wir fangen vielleicht ähm, am Anfang des Lebens an,
0: Ja.
1: ich habe ja hier gerade so ein Paradebeispiel auf dem Schoß sitzen. Ähm, es ist so, wir müssen davon ausgehen, dass so ein Säugling, der auf die Welt kommt, mit einem völlig unreifen Hirn auf die Welt kommt. Ne? Also mein Sohn zum Beispiel, der ist ja jetzt dreieinhalb Monate und jeder andere Säugling auch, der entwickelt 700 neue neuronale Verknüpfungen pro Sekunde. Ja? Mhm. Das heißt, sein Hirn verdoppelt sich in den ersten anderthalb Jahren in der äh, Hirngröße das heißt, er macht eine Wahnsinnsentwicklung. Es das heißt aber auch, dass wir von einer völlig unreifen Struktur ausgehen müssen, die erst mal da ist, wenn das Kind auf die Welt kommt. Ne? Mhm. Und jede Erfahrung, die dieses Kind jetzt am Tag so macht, geht in jede Körperphase von ihm über. Also wir können ähm, davon ausgehen, dass diese Erfahrungen bilden unser Kind. Ne? Mhm. weil daraus wächst es ja. Es macht ja nochmal so eine große Entwicklung in den ersten zwei Jahren, die nie wieder in seinem ganzen Leben ne? Weil ich auch oft höre so Sätze wie, also ich äh, bei der Anamnese zum Beispiel mit Patienten, wenn ich Kinder äh, in der Praxis habe, dann äh, gehe ich ja auch mit den Müttern durch, was so ist so passiert in den ersten Jahren und so weiter. Und oft höre ich dann den Satz, naja, aber davon kann er noch nichts mitbekommen haben, da war er noch zu klein oder das hat er ja noch nicht gerafft. <lacht> ähm, ja. Was heißt denn, er hat es noch nicht gerafft, ähm, er kann es aber spüren, ne, logischerweise. Also das heißt, die er frühen Erfahrungen sind natürlich maßgeblich für die spätere Entwicklung. Also nichts ist egal, was da mhm. passiert, nur weil sie sprachlich nicht wiedergeben können, logischerweise. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Und was wir uns wünschen, ist ja eine gut entwickelte rechte Hirnhemisphäre, Ne, Wenn es jetzt um den äh, emotionalen Bereich geht, denn die rechte Hirnhälfte ist quasi banal gesagt die emotionale Hirnhälfte. Ne, also wie kann ich mit Emotionen umgehen, wie kann ich die differ differenzieren, wie empathisch bin ich mit mir und mit anderen und wie kann ich auch meine Impulse kontrollieren und steuern. Mhm. Das wäre eine Fähigkeit von einer reif entwickelten rechten Hirnhemisphäre. Und die möchten wir fördern bei unserem Kind, indem wir es beantworten, indem wir es halten. Also es geht eigentlich um die Affektregulation und die findet nun mal in den frühen Jahren statt. Mhm. Jeder, der jetzt so einen kleinen Wurm schon mal zu Hause hatte oder gerade zu Hause hat, der weiß, wenn die von einer Emotion eingeholt werden, dann durchflutet es wirklich den ganzen Körper von Kopf bis Fuß. Ne? Also die, ähm, der Säugling ist dann diese Emotion. Er hat noch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich bin jetzt traurig oder ich habe jetzt Hunger, aber im Grunde genommen bin ich ja ein glückliches Kind, ich habe ein Dach über dem Kopf und bei, äh, bei mir vor der Haustür ist auch gerade kein Krieg und so weiter. Diese Möglichkeit hat der Säugling nicht, sondern er ist in diesem Moment völlig überflutet von dieser Emotion. Und es gibt überhaupt gar keine andere Möglichkeit, diese Emotion zu regulieren, als die Bindungsperson. Das ist meistens die Mutter zum Beispiel. Der Papa kann auch ein bisschen helfen. Aber auf jeden Fall ist es eine vollentwickelte, erwachsene Person, die diesen Affekt regulieren muss. Ansonsten kann, können negative Affekte nicht gesund integriert werden, ja? Also, das heißt, es kann nicht die Erfahrung integriert werden, negative Affekte kann ich überleben, es ist überstehbar. Mhm, mh. Was daraus wird, das besprechen wir später nochmal. Ne? Mhm, mh. ähm, Genau, dafür braucht er auf jeden Fall immer die erwachsene Person. Es ist auch absurd zu glauben, also ich habe mir das mal versucht mit Metaphern vorzustellen. Ne, wenn ich eine schöne Pflanze zu Hause habe und ich möchte, dass die ihre Blüte voll entfalten kann, in ihrer gän gänzlichen Schönheit, ne, die soll blühen, die soll stark sein, ja, dann stelle ich die doch nicht in den Keller und gieße die nicht. Und guck die nie wieder an und hol die dann nach äh, vier Wochen mal wieder raus und denkst, sag mal, wie siehst du denn aus so hässlich? Lässt alle Blätter hängen. Ne? Ich, ich, ich gieße die drauf, ich pflege die und guck, dass ich die... Ich sprichst mit ihr. Genau. Also alles, was sie eben so braucht. Und mhm. genauso können wir doch nicht davon ausgehen, eben wir können ja nicht davon ausgehen, dass das Glas voll ist, wenn wir nichts hineinfüllen. Mhm. Mhm. Und der Irrglaube, den ich immer wieder auch, der mir auch selber so entgegensprudelt, ähm, ist ja, dass man dem Kind von Anfang an Unabhängigkeit anerziehen muss, damit es dann im späteren Leben die Unabhängigkeit leben kann. Und das ist schlichtweg ein verrückter Gedanke, wenn wir uns das eigentlich mal aufbröseln. Wie soll denn das gehen? Mhm. Die Unabhängigkeit kann immer nur aus der Abhängigkeit heraus gelernt werden
0: und aus einer Sicherheit ja also ich kann ja sozusagen erst auch. explorieren wenn ich erst ja. mir meiner selbst und natürlich meiner Bindungsperson und meiner Umgebung sicher bin und das sind die Kinder ja nicht ich habe ja vorhin gesagt die sind ja sozusagen Steinzeitbabys weil dieser Teil des, also sie kommen mit also mit 25 Gehirnmasse ungefähr auf die Welt und das was da vorhanden ist ist das was unsere was die Steinzeitbabys sozusagen schon hatten also es ist ein ganz ganz alter Teil des Gehirns der schon da ist bei den Babys deswegen agieren sie halt auch so instinktiv ja und sozusagen komplett also reflexgesteuert auch und deswegen geht es da eigentlich bei den Babys tatsächlich um Leben und Tod und das muss ja. man sich wirklich bewusst machen, ja also das heißt, wenn du dein Kind irgendwo hinlegst ähm, und jetzt sagst, so, ich habe jetzt keine Lust oder jemand sagt dir, du sollst es so machen und du lässt dein Kind dort schreien, alleine dann ist das nicht so, oh ja, ich lasse das jetzt hier mal schreien, sondern dein Kind, und da gibt es auch Studien inzwischen, hat in dem Moment Todesangst und schüttet ganz viel Adrenalin aus, ja also ganz viele Stresshormone, die wiederum ja, das Gehirn schädigen, also das ist auch etwas, was die Leute nicht wissen. Ja, und ich finde, seitdem ich das weiß, und sage ich das auch mal wieder, da kann man ein Kind doch nicht, also wichtig ist zu unterscheiden, es geht um begleitetes Wein und unbegleitetes Weinen. Ja? Also natürlich kann man ein Wein nicht ja. immer stoppen. Und natürlich ja. muss, dann, muss das Kind auch mal erzählen dürfen. Also weil Wein ist ja auch Kommunikation, aber man hält es dabei. Aber ja. wir reden jetzt hauptsächlich von diesem, was man halt früher so gemacht hat und was eben auch heute immer noch gerne empfohlen wird, Greta. Ja? Unter ja. jungen Frauen wird sich das gegenseitig empfohlen, legt es doch mal daneben an und macht die Tür zu. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, Stresshormone und das schädigt das Gehirn. Also das heißt, du schädigst bewusst die Gehirnstrukturen deines Kindes, die da gerade noch so krass im Aufbau ist. Und das finde ich so verrückt, ja.
1: Genau, also du sagtest das ja gerade von den Todesängsten und wir wissen ja, oder ähm, können es nachlesen, ähm das ist ja ein Trauma, denn eine Situation, die für unser Leben bedrohlich ist, aus der wir uns nicht selber befreien können, ist ein Trauma, ein traumatisches Erlebnis. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ähm, auf durchaus von trauma ausgehen, die da entstehen können. Und mhm. du sagst es ganz richtig, ne? Also die Stresshormone, auch das Cortisol, mhm. die hemmen die Hirnentwicklung. Und zwar auf beiden Hirnseiten. Ne? Also auch die linke kognitive Hirnseite ist beeinträchtigt. Denn wenn ich im Überlebensmodus bin, dann hat mein äh, Hirn ja wohl keine Zeit mehr ähm, zu gucken, wie könnte ich mich jetzt sprachlich weiterentwickeln? Oder mhm. wie kann ich einfach meine Fingerfertigkeiten noch ein bisschen ausentwickeln? und so weiter. Dafür mhm. ist natürlich keine Zeit, weil ich muss ja ums Überleben kämpfen. Ne? Also, das können wir uns so vorstellen, wie zum Beispiel, äh, wenn, wenn ein Mensch hungert, eine Frau, wenn eine Frau hungert, dann fällt der ja zum Beispiel ihr Zyklus aus. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, weil der Körper muss ja gucken, wie er jetzt irgendwie mit dem bisschen, was er noch hat, überlebt. Da kann er ja nicht noch für einen Zyklus äh, was hergeben und eventuell sogar noch eine Schwangerschaft riskieren. Ne? Mhm. Und genauso ist es auch mit anderen Prozessen. Wenn wir uns vom, äh, vom Tode bedroht fühlen, erleben wir so viel Stress, dass in der Zeit natürlich nichts anderes möglich ist. Das mhm. wäre so, als wenn ich äh, ich erhalte dir eine Knarre am Kopf und du sollst ein Gedicht auswendig lernen. Das funktioniert ja nicht, ne? Logisch, ja. Ja. Da hat andere Sorgen gerade.
0: Ich meine, Greta, da haben wir jetzt gerade eine ganz klare Beweiskette aufgemacht, dass dieser Satz, es hat mir nicht geschadet einfach völliger Bullshit ist, ja, weil das hat dir geschadet, weil du, das sage ich dann immer gerne, du weißt ja gar nicht, was aus dir geworden wäre, wenn das ja. eben nicht so gemacht worden wäre mit dir, ja, also welche Hirnleistung du vielleicht entwickelt hättest. Das eine ist natürlich das Gehirn und auch die kognitive entwickeln, aber was mir wichtig ist, dass wir ja. vielleicht, weil das ist ja, das finde ich so ein großes, das ist das offensichtlichste Problem unserer Zeit, dass einfach ja. so viele Menschen zu den Thema haben mit Selbstwertgefühl, mit Selbstbewusstsein, sich also, dass die in toxische Beziehungen gehen, weil sie einfach sich selbst das gar nicht wert sind, weil sie sagen, aus oh, mir egal, es. Auch jemand liebt mich, ja, egal was er mit, der, mit mir macht, dass wir einfach ja. da nochmal kurz darauf eingehen, wie das sozusagen ja, ja. zusammenhängt, wie diese auch diese Glaubenssätze entstehen, die sich dann und durch unser ganzes Leben tragen. Und ich bin ehrlich mit dir und auch mit euch. Früher habe ich immer so gesagt, als ich mich noch nicht mit diesen Themen befasst habe, so ey, was für ein Bullshit, ja. Es wird immer ja. auf die Kindheit geschont. Das nervt ja so, ne, auch so Sexualstraftäter und was es nicht alles gibt. Immer hatten die eine schlimme Kindheit, ja. Ich kann es nicht mehr hören, ja. Und heute denke ich mir, ja, wie krass. Es ist tatsächlich so, ja. Es ist einfach so, dass da diese, sozusagen diese Strukturen gelegt werden, ja. ja.
1: genau. Ich würde gleich mal gerne zu den Folgen kommen. Ja. Auch ähm, zu dem Satz, es hat mir nicht geschadet. Ich will vielleicht ähm, noch mal abschließend was sagen, weil du hast es jetzt auch noch mal angesprochen, ich finde es wichtig zu unterscheiden zwischen dem begleiteten und nicht begleiteten Schreien. Mhm. Ne? Also Wir wollen überhaupt nicht sagen, dass ein Baby nicht schreit, überhaupt nicht. Das ist mhm. sogar sehr wichtig, weil es ist sein Kommunikationsmittel. Mhm. Aber Kommunikation heißt ja auch, mich hört einer. Ne? <lacht> ähm, das heißt ja auch, ich mache das nicht alleine in meinem Zimmer.
0: Das ja.
1: heißt, die Affektregulierung eines Säuglings findet statt, unter emotionaler und körperlicher Zuwendung. Also es reicht auch nicht, äh, ihm zuzureden oder sagen, ach, ich bin schon da oder mal über den Kopf streicheln oder so, sondern es geht wirklich um das werden, sowohl emotional als auch körperlich. Denn das, ähm, die Affektregulation eines Säuglings ist ein physiobiologischer Prozess. Es geht nur über die Berührung. Mhm. Es reicht eben nicht die Sprache. Und was auch noch wichtig ist, eine Folge von eigener Vernachlässigung äh, in der ähm, frühen Kindheit ist natürlich, dass es mir schwerfällt, einen Säugling in seinen Schreiphasen adäquat zu begleiten, weil ich selber natürlich äh, getriggert werde. Also ich werde eigentlich nicht traumatisiert. Ne? Mhm. Und hier gibt es Hilfe. Ne? Das ähm, finde ich nochmal ganz wichtig, ähm, sich da auch an Fachpersonen zu wenden, ne? an äh, Leute wie Cindy, die kann einem da bestimmt gut weiterhelfen und eben auch so Schreiambulanzen und so weiter, weil es fast unmöglich ist, wenn man diese Erfahrungen in der, in dem Ausmaß selber gemacht hat, das Kind wirklich ruhig zu halten. Eher kommt man selber in so einen existenziellen äh, Zustand. Ne? Und das schaukelt sich dann gegenseitig hoch und so weiter und kann ganz frustrierend sein. Meiner mhm. Meinung nach auch ein Grund für zum Beispiel Regretting Motherhood. Mhm. Mhm. Und die, die Thematik ist nämlich folgende. Wenn ich so früh traumatisiert wurde, dann äh, ist die Erinnerung daran natürlich nicht gegeben, äh, rational und einfach die Gefühle sehr diffus. Und deswegen wusste ich das vorher nicht. Ich kann es vorher nicht gewusst haben, dass diese Gefühle bei mir aufkommen. Ne? Das heißt, diejenigen sind dann selber schockiert, wenn ihr Baby schreit und sie selber total Panik bekommen oder so.
0: Sie ja, können es nicht aushalten. ne? Also ich kann es nicht halten, ich kann es nicht aushalten, es triggert mich. Es, also ich sage jetzt mal, ne, was mir die Frauen sagen oder es macht mich wütend, es sind auch oft Männer, die das betrifft, ne, die das nicht aushalten ja. können, wenn die Kinder schreien und wollen, dass sie ruhig sind und so. Und Aber das habe ich auch immer schon wieder, also immer mal wieder auch gesagt das hat eben was mit dem inneren Kind zu tun, ja, und inneres Kind klingt halt so abstrakt, aber das ist dieses Kind, ich muss, weil ich meine, Greta's Kind sitzt gerade vor mir mit seinen drei Monaten, das ist genau dieses Kind, was eben diese Erfahrung oder diese Erfahrung gemacht hat, und es ist halt natürlich bitter, also es ist halt so viel einfacher, Greta dann zu sagen, okay, nee, das hat nichts mit mir zu tun, sondern dieses Kind nervt, und es ist halt herausfordernd, ja. und es nervt, und ich will, dass es ruhig ist, und ich mache jetzt ja. halt irgendwas, dass es ruhig ist, anstatt zu sagen, das ist natürlich der viel anstrengender Weg, scheiße, was ist da gerade bei mir los, ähm, mhm. wurde ich vielleicht selbst als Kind schreien gelassen, okay, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, frage ich meine Mutter, äh, die sagt vielleicht nein oder wenn sie ja sagt, was mache ich jetzt damit, ne? mache ich ihr Vorwurf, wie auch immer, das heißt, das ist natürlich der viel kompliziertere Weg, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu gucken, warum ist das bei mir so, warum kann ich das nicht aushalten, warum kann ich mein Kind nicht begleiten, anstatt sozusagen eine Lösung zu finden, das Kind irgendwie ruhig zu kriegen, ja, mit einer Flasche, mit einem Schnuller oder einfach in ein Zimmer zu machen und die Tür zuzumachen, ähm, ja. Aber, Greta, das sagst du ja auch immer wieder, letztendlich ist das aber, das ist ja, das ist ja das, warum ich diesen Podcast mache und warum ich auch diese Gespräche führe und diese Zeit sozusagen mir nehme dafür. Wenn wir sozusagen nicht endlich verstehen, dass wir dies, also, dass wir das machen müssen, statt den einfachen Weg zu gehen, dann wird sich dieser verdammte Kreislauf immer und immer, und immer wiederholen. Weil man traumatisiert ja seinen Kindern wieder und das geht ja, ja dann immer so weiter. Und das heißt, es ist ein Riesenappell an euch, wenn ihr euch jetzt, ertappt ist nicht das richtige Wort, aber wenn ihr fühlt, ja, das ist ganz häufig bei mir so, das Thema anzugehen und zu schauen, was ist da los gewesen und was ist mit meinem inneren Kind und warum kann ich das nicht aushalten, wenn mein Kind sozusagen kommuniziert, oder weint, weil ja, das wollen wir nicht. Da, da, dafür arbeiten Greta und ich jeden Tag, ähm, dass es einfach alles besser wird, ja, und nicht, dass sich das alles wieder und wieder wiederholt.
1: Ja, genau.
0: Ja, emotionales Thema. Aber genau, zurück zu, dem, zu den ja. Glaubenssätzen, also zu dem Selbstwert und ähm, diesen ganzen Grenzensätzen und so. Warum, warum haben die, wie kommt es, Greta, dass sozusagen so viele Erwachsene, ich, ich rede jetzt mal hauptsächlich von Frauen, so ein großes Problem damit haben? Wo ist da der Zusammenhang zu der frühen Kindheit?
1: Genau, also die Folgen des ganzen, der ganzen Traumatisierung oder auf jeden Fall der vernachlässigenden Erfahrungen, die diese Menschen vielleicht gesammelt haben, sind weitreichend wirklich und diffus. Diffus sind sie deswegen, weil die Erinnerungen aus einem vorsprachlichen Bereich entstanden sind. Ne? Mhm. Das heißt, sie sind ja nicht in der Lage, äh, sich jetzt richtig daran zu erinnern und zu sagen, oh so und so habe ich mich da damals gefühlt und dann hätte ich gerne meine Mama da gehabt und so. Sondern was sie merken werden, sind Selbstwerteinschränkungen und zum Beispiel aufkommende diffuse Gefühle, von denen sie richtig sich überschwemmt fühlen. Mhm. Ne? Und die Selbstwertschwierigkeiten, das wäre ja das, was du ansprichst mit den Glaubenssätzen, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug oder ich lasse mich oft übergehen. Meine Emotionen sind auch eigentlich gar nicht so wichtig und die soll ich immer lieber nicht so ernst nehmen. Mhm. Das macht ja total Sinn, weil in der ersten Phase des Lebens, also zwischen 0 und 3, das geht schon auch im Mutterleib los, mhm wird ja der Grundstein unseres Selbstwerts gelegt. Ja? Also wie inwieweit bin ich es wert, dass meine Eltern sich um mich kümmern, dass meine Eltern mich halten, dass sie immer zur Stelle sind, ne? dass, ähm, dass meine Emotionen wahr und ernst genommen werden, ne? wenn ich ein Kind schreien lasse und sagt, der muss sich mal ausschreien bedeutet das ja, dass ich seine Emotionen überhaupt gar nicht ernst nehme, sondern mhm. denke, äh, der ist irgendwie ähm, einfach bescheuert und muss mal ein bisschen schreien. Das mhm. also, total absurd mhm. auch. Ne? Mhm. Das macht mhm. Kein Lebewesen schreit einfach so rum. Ja. Da steckt ja immer eine Not dahinter. Ja. Äh, und wenn ich natürlich die Erfahrung gemacht habe, meine Emotion ist es überhaupt nicht wert, dann bedeutet das auch ich bin es nicht wert. Mhm. Also so speichert das jedenfalls der der Selbstwert dann ab, ne? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, der Säugling kann ja auch gar nicht zwischen sich und seiner Emotion unterscheiden. Ne, weil er ist ja dann dieser Hunger und das kennt doch jede Mutter, was äh, was das sein kann, also wie, wie überzeugend dieser Hunger ist. Der geht ja wie gesagt wirklich vom Kopf bis Fuß und
0: mhm. wenn ich
1: aber sage, nee, du musst jetzt aber noch drei Stunden warten, weil wir haben ja gerade und so weiter und er möchte aber so gerne an die Brust und ich verlasse ihn ja damit dann, ne? dann macht er die Erfahrung, ich war es gar nicht wert, ich bin gar nicht wichtig, ne? mhm. also um mich dreht es sich auch gar nicht, ich zähle hier nicht ja. und das sind ja die frühen Erfahrungen und warum die auch oft so hartnäckig sind, ist, weil dieses Kleine Kind so sehr am Wachsen ist und quasi diese Erfahrung, die er mit mir dann sammelt als Mutter, ähm, geht ja in jede Körperfaser über. Das heißt, er ist dann auch dieser Selbstwert. Also, das ist auch erstmal richtig, äh, ähm, ja, richtig tiefliegend, das Problem.
0: Man weiß halt auch inzwischen, dass sozusagen in diese, diese ersten Jahre, ich sage immer gerne Türsteher, also sozusagen keine Türsteher gibt zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das ist ja das, das Gefährliche einfach an diesen ersten Jahren, dass sozusagen alles, was mit dem Kind ist, du beschreibst es so schön, dass es in jede Körperzelle geht, aber es verankert ja. sich halt auch extrem im Unterbewusstsein, weil ja. die Kinder einfach noch keinen kein Türsteher haben zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja, ich sage immer gerne dieses Beispiel von, ähm, wenn du halt einem sechsjährigen Kind sagst, so ja, das Gras ist blau, dann sagt das sechsjährige Du, ey, bist du doof, das Gras ist grün, ja. Aber wenn du es einem zweijährigen Kind sagst, dann sagt es, oh echt, ja, okay, ja, weil die natürlich ja. uns alles einfach glauben, was wir sagen. Und das ist ja. so spannend, Peter, das habe ich mal nachgelesen. Ich liebe das ja, halt, mit dir solche Gespräche zu führen, weil du solche Dinge halt auch weißt, dass sozusagen auch das evolutionär bedingt ist, ja. Also das hat sozusagen die Evolution so eingerichtet, weil einfach es ja in diesen ersten Jahren ums Überleben geht, ja. Und sozusagen ja. die Natur hat es so eingerichtet, dass das Kind alles aufsaugt aus seiner ja. Umwelt zum Überleben. Da ging es natürlich in der Steilzeit um, wie mache ich ein Feuer? Wie erlege ich ein Tier? Äh, welche Kräuter kann ich essen? Und wie kann ich hier überleben in der Wildnis? Das ist natürlich nicht mehr unser Thema heute, aber die Funktionsweise ist die gleiche geblieben. Nur, dass ja. heute halt diese ganzen Glaubenssätze und diese ganzen Dinge, die ganz eingepflanzt werden, das hat jetzt nichts mehr zu tun sozusagen mit wo mache ich ein Feuer und wie auch immer. Aber die Funktionsweise ist die gleiche. ja Und das hat, deswegen sind einfach diese ersten Jahre so unfassbar wichtig, weil da alles so richtig tief reingeht, was man dann sehr mühsam mit Therapie, mit Coaching, mit eigener Arbeit erst wieder rausbekommt dann, ne?
1: Richtig. Und manchmal ja auch gar nicht, weil die ähm, Nachwirkungen quasi einfach so diffus sind, wie ich schon sagte. Also zum Beispiel machen die sich körperlich auch total bemerkbar. Ne? Also äh, chronische Schmerzen, also generell psychosomatische Erkrankungen, Herz, Darm, Haut, und so weiter. Das sind natürlich alles auch Zeichen für einfach ein, 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 ein dauerhaft hohes Stresslevel. Mhm. Und ein dauerhaft hohes Stresslevel ergibt sich ja dadurch, also ein dauerhaft hoher Cortisolausstoß, äh. wenn meine Emotionen dauerhaft schlecht reguliert sind. Denn diese Menschen kommen ja natürlich auch als Erwachsene, weil sie haben es ja gar nicht gelernt, mhm. immer wieder an die Situation, dass sie ihre also an den Punkt, dass sie ihre Emotionen nicht gut steuern können und vor allem nicht gut regulieren können. Also das heißt, sie sind auch heute noch überflutet von ja. Angst, Wut, Trauer, ne? Angst vor Verlassensein. Das ist natürlich auch ein Grund, warum man dann zum Beispiel in ungesunden Beziehungen lange ähm, feststeckt und mhm. sich nicht rausmacht, was dann von außen immer so schwer zu verstehen ist. Das liegt einfach daran, dass äh, auch eine wahnsinnig große Angst vor Verlassen werden geht, weil das ist doch eine Retraumatisierung. Die stammt von ganz früher und ganz früher wurde ich verlassen von meiner Mama und da hatte ich Todesangst, da will ich doch jetzt nicht von meiner Partnerin verlassen werden zum Beispiel und ich weiß es ja nicht, dass es von so früh kommt, denn ich habe die klare Erinnerung daran ja nicht. Also das ist auch noch mal ganz wichtig, dass vielen Leuten das ja gar nicht bewusst ist, woher das eigentlich kommt. Warum äh, machen mir so einfache Emotionen immer viel mehr zu schaffen als vielleicht äh, meinen Mitmenschen? Warum kriege ich mich nicht runterreguliert? Warum kriege ich Panik, wenn ich alleine zu Hause bin auf einmal und ich ähm, meine Freunde oder meinen Partner nicht mehr sehe? Ja, weil ich es nicht, ähm, weil ich nicht entwickeln konnte, mir. Repräsentanten innerlich zu bilden, da ist jemand und der kommt wieder. Mhm. Und das ist ja das, was ein Säugling eben erst lernen kann. Also mein Sohn kann das auch noch nicht. Wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da. Er kann dann auch nicht darüber nachdenken, dass ich ja gleich wiederkomme. Mhm. Oder er kann sich auch nicht vorstellen, wie meine Stimme klingt oder wie ich rieche. Er erkennt mich, wenn ich da bin, aber eben nur, wenn ich da und präsent bin. Mhm. Und mhm. wenn er das jetzt lernt, dann kann er das verinnerlichen. Jemand ist für mich da, ich bin äh, in Sicherheit und dann umso besser kann er auch alleine natürlich sein mhm. und was ganz ganz entscheidend ist und was dann auf so viele Lebensbereiche zu beziehen ist ist dass Menschen die also äh, als ganz kleines als ganz kleiner Mensch so vernachlässigt wurden das ist ja eine Form der Vernachlässigung ne? emotionale Vernachlässigung die haben ein Paradoxon durchlebt denn Ihre Bindungspersonen, die ja dafür da sind, ihr Überleben zu sichern, ihre Unlust, wieder der Fachbegriff, zu verringern, sich um sie zu kümmern und nur das Beste für sie zu wollen. Dafür ist ja die Bindungsperson da. Und die stellt sich ja gegen das Kind das heißt, ich wurde von den Menschen verraten und verlassen, die eigentlich mein Überleben sicherstellen sollen. Ne? Das mhm. Gleiche passiert auch äh, bei Missbrauch- oder Gewalterfahrungen. Das ist so ein Paradoxon, was so schwer zu integrieren ist. Und dadurch kommt es zu einer Fragmentierung des Selbst. Ja? also Das heißt, da, das Kind kann gar nicht zu einem ganzen Selbst zusammenwachsen und wird nicht lernen, gute Entscheidungen für sich zu treffen. Es ist unfähig, gute Entscheidungen für sich zu treffen und damit auch unfähig, ähm, auf sich selber gut zu achten, empathisch mit sich zu sein, weil das hätte es ja von den Eltern lernen müssen. Mhm. Und dann kannst du dir ja ausrechnen, was äh, die Unfähigkeit für gute Entscheidungen für sich selbst für Folgen hat. Das hat zur Folge, ich bin in einer schlechten Beziehung. Ich bin an einem schlechten Arbeitsplatz und lasse mich ausbeuten. Ich lasse mich von Freunden immer wieder auch ausbeuten, ne, äh, benutzen. Ähm, ich äh, ich bringe mich in gefährliche Situationen, weil ich kann nicht gut für mich abwägen, was jetzt eigentlich gut ist oder muss ich jetzt äh, wirklich besoffen auf diesen Tisch äh, steigen oder so. Ne? Ähm, das ist ja alles so Risikoverhalten und das können diese Menschen schlecht für sich entscheiden ne? oder muss ich zudem da ins Auto steigen und, und so weiter, ne? weil viele Eltern ja immer Angst haben, dass die äh, Jugendlichen so Dummheiten machen und Jugendliche machen auf jeden Fall Dummheiten, das gehört auch dazu, ist auch total wichtig, aber auch hier trennt es sich dann wieder zwischen Dummheiten und absolutem Risikoverhalten, weil ich es nicht gelernt habe, dass es auf mich ankommt.
0: Ja, ja. Boah, ey Greta, das ist so ein krasses Feld und ja. mir wird es gerade auch nochmal so viel bewusster und dann haben wir halt diese Seite von Menschen, die immer wieder behauptet, ah, das hat mir nicht geschadet oder die immer wieder sagt, die diese Erziehungsratschläge immer wieder weitergeben, ja? Du darfst genau. es nicht verwöhnen, du musst früh Grenzen setzen oder du musst, genau, du musst Grenzen setzen, ne? das Kind muss schon lernen, wer der Chef ist und ich habe die Macht sozusagen und das ja, ist wirklich ist. völlig absurd, wenn man dir nur fünf Minuten zuhört. Und du sprichst ja nicht nur, weil du das studiert hast und deren ausgebildet ist, weil du, du sprichst ja davon, dass du das jeden Tag in deiner Praxis erlebst. Ja? Also das heißt, es ist ja Alltag für dich. Nicht nur
1: in der Praxis, man äh, man yeah. erlebt es ja auch so. Und ähm, genau, du sagst, das ist so absurd, dass die Leute ähm, das so weiterführen oder auch meinen, dass es eine Richtigkeit hat. Das ist natürlich ein Abwehrmechanismus. Hm. Denn erstens müssen wir immer sehen, also wenn ich jetzt was mache, von dem ich unbewusst schon eine Vorahnung habe, dass das vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Sagen wir, ich setze meinen äh, drei Monate alten Sohn ähm, 20 Minuten am Tag vor den Fernseher oder so. Mhm. Ne? Mache ich da auch was Säuglingsgerechtes an, aber eigentlich denke ich mir, naja, <lacht> Fernsehen ist schon nicht so toll dann möchte ich das natürlich, also entweder bin ich mutig genug und sage, Greta, pass mal auf, das ist äh, das ist Mist, was du da machst. Dann musst du dir was ein, musst du deinen Mann fragen, ob der den mal 20 Minuten nimmt, damit du mal duschen kannst und so. Ne? Oder ich gehe zu vier anderen Freundinnen und sage denen, du, weißt du, mein neuer Lifehack äh, YouTube gibt es so tanzende Früchte, habe ich gehört, kannst du deinen Sohn ähm, oder dein Kind einfach schon vorsetzen. Und dann um, machen das alle meine Freunde auch, und dann ist es legitim, Cindy. Mhm. Umso mehr Leute das machen, desto legitimer wird es. Ja? Mhm. Also das ist ein Aspekt und das kannst du ja gesellschaftlich anwenden. Ne? Also ähm, der Mensch hat ja, das, wir sind ja ein absolutes äh, Hordentier und wir möchten immer dazugehören und andere sollen das auch so machen. Und das ist ja eigentlich ein total gefährlicher Mechanismus, weil mhm. der Mensch sich äh, dann zum Teil einfach einbildet. Umso mehr Leute das machen, desto ähm, besser wird es. Und dann ist es okay, dann ist es sozial akzeptiert und so weiter. Ne? Mhm. Das ist ja so wie mit Alkohol und anderen Drogen. Ne? Alkohol ist akzeptiert, Drogen nicht und so weiter. Also das ist einfach, dazu neigen wir, dass wir ähm, uns legitimieren wollen. Und deswegen brauchen wir Leute mit im Boot. Ne? Und das andere das Ganze auch äh, zu wiederholen und sogar auch andere anzustiften, ihr Kind zu vernachlässigen. Das muss man sich ja eigentlich mal auf der Zunge vergehen, zergehen lassen. Das ist ein Abwehrmechanismus, denn ich habe es selber erfahren. Und eine Form, ein Trauma abzuwehren, ist a, selber zum Täter werden, das kann man auch häufig, wie du schon sagst, vorhin hast du ja das angesprochen, Missbrauchsfälle, wenn wir uns da die Akten der Täter anschauen, dann werden wir in hohem Maße ähnliche Erfahrungen wiederfinden. Ne? Zumindest in irgendeiner Weise vernachlässigende Erfahrungen, Gewalterfahrungen und so weiter. Und eine Form damit umzugehen, um vom, das Trauma von sich fernzuhalten, kann man natürlich nie ganz, aber der Mensch oder die Psyche hat so einige Versuche, und ein Versuch wäre, ich werde selber zum Täter. Und das heißt, ich lasse mein Kind jetzt auch schreien. Mhm. Und natürlich ähm, hören auch die Leute, dass das ja vielleicht nicht so gut ist und so weiter. Und natürlich ähm, haben die auch eine unbewusste Vorahnung, dass das vielleicht ja ihrem Kind geschadet haben könnte. Und dann setzt wieder diese, äh, dieser Legitimierungswunsch ein und dann sollen es wieder alle machen. Und dann kann es doch so schlimm nicht sein.
0: Aber Greta, was ist mit dem Mutterinstinkt? Also, das ist ja, das ist ja mein Thema, der Mutterinstinkt oder das Bauchgefühl, was ja, wo ich ich davon überzeugt bin, dass das irgendwie da ist. Und wenn es nur eine ganz kleine, piepsige Stimme ist im Bauch, ja, dass das irgendwie da ist, dass also das, das hat die Natur ja, die Natur hat das ja so eingebaut, auch dass unsere Babys so niedlich sind, ne, dass wir die so süß finden, auch wenn sie uns sozusagen ja. herausfordern. Das ist ja Kindenschema ja. und so, das ist ja alles, das matcht ja alles miteinander, hat die Natur sich ja was dabei gebracht. Und auch, dass sozusagen das ja eigentlich unnatürlich ist, das Baby schreien zu lassen. Also die Natur hat vorgesehen eigentlich, ne, dass Mutter und Kind Haut an Haut sind 24-7 und das man, das, also, dass die Mutter das eigentlich auch will, dass das Kind bei sich ist. Und ja. du, du, du sagst jetzt mir wahrscheinlich, also, ich kenne die Antwort wahrscheinlich sozusagen, dass dieses Trauma so groß ist, dass es das überdeckt, dass sie sozusagen die Mutter diese, diese natürlichen Instinkte einfach gar nicht mehr spüren kann. Ja, sie darf sie nicht mehr spüren. Okay. Darf sie nicht mehr spüren, weil
1: sonst müsste sie sich mit sich auseinandersetzen, sozusagen. Ne? Deswegen ist ja so ein Kind auch, das sagst du ja auch immer, ähm, eine tolle Möglichkeit, persönlich zu wachsen. Mhm. Weil eine ähm, Folge natürlich von eigener Vernachlässigung ist, dass ich durch mein eigenes Kind retraumatisiert werde oder zumindest getriggert. Ne? Mhm. Und das werden wir übrigens alle. Also ob traumatisiert oder nicht. Also wir werden alle getriggert weil Kinder einfach das machen. Kinder lösen ganz viel aus, sogar wenn es noch nicht mal unsere eigenen sind. Mhm. Aber ein eigenes natürlich in ganz besonderer Form. Und wenn ich natürlich schwer traumatisiert bin, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze mich mit dem Trauma auseinander ne, oder auch wenn ich generell merke, das triggert mich so doll, äh, das macht mich ganz unruhig, ich kann mein Kind schlecht beruhigen oder ich, äh, äh, ich bereue sogar meine Mutterschaft, dann gibt es eben die Möglichkeit, einfach das genauso zu machen wie meine traumatisierende Bindungsperson, weil dann wird quasi alles wieder in Ordnung gerückt, scheinbar, weil es soll ja so sein, so muss es sein, so ist es richtig, oder ich setze mich eben damit auseinander, das wäre ein toller Weg, weil sich damit ganz noch eine ganz neue Welt eröffnet. Ich kann ja mein Kind auch viel mehr genießen. Also ich wollte das vorhin auch nochmal sagen, ähm, die, die Babys, die äh, erzählen ja auch viel von ihrer Geburt in den Wochen noch nach der Geburt. Das wird sogar äh, nach zwei Wochen nach der Geburt erstmal nochmal richtig intensiv. Mhm. Und das zusammen auch durchzustehen, weil ich habe die Geburt ja auch erlebt. Also er erzählt ja von was, wo ich da total dabei war. Mhm. Das verbindet ja auch total, also das eröffnet uns einen ganz neuen Raum zwischen Mutter und Kind und auch für mich selbst. Ne? Mhm. Also die Offenheit der Emotionen gegenüber erlaubt es uns natürlich, Beziehungen in jeder Form ganz anders zu führen. Es gibt auch Beziehungen, die werden sich zerschlagen, einfach weil wir bemerken, dass wir da nicht gut auf uns geachtet haben und uns vielleicht oft übergehen lassen haben, ne? Aber das ist ja auch einfach, das ist ja was, wovon wir profitieren, diese Beziehungen dann auch loszuwerden. Aber diese Möglichkeiten hat man, um mit seinen eigenen Schwigern dann auch umzugehen. Und das wird passieren durchs eigene
0: Kind. Und was mir auch immer wieder auffällt, dass oft die Frauen diesen Weg gehen, ne, das merke ich auch in meiner Membership, da sind ja 150 Frauen drin, die jeden Tag diesen Weg geben, einfach im Austausch ja. untereinander, aber dass die Männer nicht mitgehen. Okay dass es sozusagen immer wieder auch große, große Probleme gibt bei den Themen, wenn die Frauen so sagen, okay, ich habe es verstanden, ich fühle es, ja. ich setze mich damit auseinander, ich lasse das Kind nicht schreien, ich begleite es jeden Abend in den Schlaf, egal wie lange es dauert, dass die Männer sozusagen diesen Weg nicht mitgehen natürlich ja. auch wieder selbst traumatisiert, wurden weinen gelassen, ziemlich wahrscheinlich. Und ja. dass es ja da auch große Auseinandersetzungen gibt, ähm, sozusagen immer äh, in diesem, dass das Paar natürlich auch vor eine riesen Aufgabe gestellt mhm. wird, weil der Mann sagt hier, nee, komm, wir machen es wie früher, Kind hinlegen, Tür ja. zu, alleine einschlafen, muss doch jetzt mal gehen, ist doch schon drei Monate alt. Ne? Genau. <lacht> das, muss, das muss es doch jetzt schon mal können. Und ja. die Frau weiß aber durch ihre Emotionen, durch ihr Muttergefühl, was sie entdeckt hat oder ihren Bauchgefühl, jetzt ja. ihr denkt, ähm, dass das eigentlich so so nicht geht und da gibt es halt eine riesen Diskrepanz und ich ja. glaube, Greta, das könnte unser nächstes Thema werden. Für unsere ja. nächste Folge, wie man da am besten damit umgeht und vielleicht sein ja. Partner ähm, auch ein bisschen mitnimmt in der Entwicklung, ähm, ohne ihn sozusagen vor den Kopf zu stoßen, weil natürlich muss jeder diese Entwicklung selbst machen. Ja, man kann es nicht für den anderen machen. Nein. Vielleicht, du bist ja auch Paartherapeutin, hast du vielleicht ja. in einer nächsten Folge eins, zwei, drei, fünf Tipps äh, für ja. uns alle, wie wir am besten damit umgehen können.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen, weil du das mit dem Mutterinstinkt angesprochen hast. Ja. Der Mutterinstinkt ist aber nur verschüttet, der ist nicht weg. Mhm. Und diese Frauen benötigen jemanden, der sie an die Hand nimmt ja, und das in ihnen stärkt. Das ist möglich, mhm. weil äh, sie brauchen einfach nur jemanden, der das wieder bestärkt. Das ist richtig, dass dir das Sorge macht, wenn dein Kind weint. Und es ist richtig, dass du da sein möchtest und es halten möchtest.
0: Ja, also ich gestern eine Nachricht unverdicht. geschrieben, einer Mutter habe ich eine Nachricht geschrieben. Ich habe geschrieben, du bist die beste Mama für dein Kind und das ja. habe ich Zeit öfter dann gehört, dass sie gesagt hat, oh mein Gott, sowas Schönes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Und ja. das Kind ist 16 Monate alt, ja, 16 ja. Monate und es hat ihr noch nie jemand gesagt und das, die, die war total, die war fix und fertig, ja, weil ich, es aber das habe ich auch aus tiefstem Herzen so gemeint und das ist ja meine Vision, meine Aufgabe, dessen gehe ich jeden Tag los und das ist halt auch das Schöne, dass ich das auch merke, ja, je ja. länger die Frauen mit mir sind, dass die wirklich so eine krasse Veränderung machen und dass sie das so on fire kriegen, dieses Gefühl, dass es das ganz groß wird, ne, so eine kleine Flamme und ich will ein riesen Lagerfeuer draus machen.
1: Genau. Also ich merke das auch, umso empathischer ich den Eltern, also es geht auch mit Männern, entgegentrete, dass, das können die ja an ihre Kinder weitergehen, weil das bestärkt sie, also es ähm, hilft überhaupt nichts irgendwie, ähm, weiß ich nicht, sie endlos zu kritisieren oder so, mhm. sondern es muss erstmal Empathie auch für die Mutter da sein und dann kann sie das an das Kind weitergeben. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, weil du sagst, die äh, vielleicht traumatisierten Männer, ähm, die selber schreien gelassen wurden und so weiter, es gibt durchaus Säuglinge, also wir müssen davon ausgehen, dass ein Kind äh, sehr, sehr stark anpassungsfähig ist. Und das heißt, wenn ich von Anfang an merke, da kommt nicht viel Resonanz, da kommt nicht viel Beantwortung, weil ich zum Beispiel eine bindungstraumatisierte Mutter habe oder eine depressive Mutter oder beides zusammen ähm, oder halt eine, die äh, ja sehr kühl ist in ihren Emotionen, als überlebens. Äh, Funktion, ne, also als Überlebensstrategie, dann stellen die Säuglinge das Schreien auch oft sehr schnell ein. Mhm. Und das ist auch wichtig, ähm, da genau hinzustellen, Schauen. War dieses Kind wirklich einfach so zufrieden und hat äh, zufällig immer nur geschlafen oder hat es einfach seine Bedürfnisbekundungen sich schon ganz früh abgewöhnt? Das ist genauso gut möglich und das wäre das Gleiche, aber trotzdem, ne, das, da müssen wir von einer ganz hohen Anpassungsleistung und auch von ganz viel Stress ausgehen, weil dieser Säugling, was er ja eigentlich noch gar nicht kann, weil äh, so impulsiv wie jetzt kriegst du ein Mensch eigentlich nie wieder, also wie jetzt bei meinem Sohn. Mhm. Ähm, das heißt, er hat da schon die äh, ähm, Kraft aufgebracht, sich so zusammenzunehmen. Das ist natürlich Wahnsinn.
0: Ne? Genau, ich habe ich hab das gelernt, dass es das sozusagen keine bewusste Entscheidung ist, dass es das auch wieder ein Überlebensmechanismus ist, weil das Gehirn sozusagen durch das Cortisol und Adrenaline einfach so geschädigt worden also wäre, dass das Kind sozusagen dann irgendwann oder der Körper entscheidet, okay, dieses Weinen kostet ja auch ganz viel Kraft und ganz viel Kalorien, die mir ja offensichtlich nicht wieder zugeführt werden, weil es kommt ja niemand. Das ist sozusagen ein Überlebensmechanismus, der da einsetzt, und sagt, okay, nee, wir schalten das jetzt ab, ja, weil wir müssen sparen, wir müssen Energie sparen, damit wir überleben. Ja. Also, das heißt, es ist keine, natürlich ist es eine Anpassung dann, äh, je häufiger das passiert, umso weniger wird das Kind dann auch schreien, weil es einfach mehr braucht. Ja. Niemand. Aber es ist halt auch ganz wichtig zu verstehen, dass es keine bewusste Entscheidung. Ich habe mir Nein. das auch nicht überlegt, ne, sondern es ist vielleicht ein ganz unterbewusster Prozess, der tatsächlich ein echter Überlebensinstinkt ist, ja. Und ähm, das muss man sich auch wieder bewusst machen, ne? auch gerade wenn man diese ganzen Tipps, ne, jedes Kind kann schlafen lernen, diesen ganzen Quatsch, ne, mit diesem Schreien lassen über Minuten oder auch Stunden, wie auch immer, ähm, dass das, was da funktioniert oder passiert, ist nicht Erziehung, ja, sondern das Kind kommt in den Überlebensmodus, ja, und es muss sozusagen, um zu überleben, muss es dann aufhören zu schreien. Und wenn man das weiß, ich finde, dann kann man das nicht mehr machen. Ja, das stimmt.
1: Was übrigens dann ähm, das erwachsene Pendant dazu ist, sich selbst zu beruhigen, wären auch die ganzen Süchte, die wir so kennen. Ne? Also Alkohol, Rauchen, da führt man sich ja dann auch was zum Mundschule, so ein bisschen als ob man sich selber den Nuckel reinsteckt, um mhm. sich zu beruhigen. Die ganzen Drogen und äh, Zigaretten und so weiter haben ja auch eine Wirkung, oft so eine beruhigende, ausgleichende. Mhm. Aber es geht eben auch darum, äh, wirklich wie am Nuckel sich selber zu beruhigen. Also das heißt, es wäre auch eine ganz bekannte Folge mit überspudelnden, ähm, nicht regulierten Emotionen umzugehen, ist zum Beispiel trinken. Mhm, das ja, also das, das hat so weitreichende Auswirkungen, wenn wir nicht in der Lage sind, diese ähm, rechte Hirnhemisphäre gut zu entwickeln. Und das macht zum Beispiel ja, also ein Partner, den der das kann, der wäre ja ein Schatz in jeder Beziehung. Also ähm, wir würden alle gegenseitig so voneinander profitieren, wenn wir diese rechte Hirnhemisphäre eben in dieser guten Form entwickelt hätten. Ne? Aber es geht eben auch im Nachhinein. Also man kann, äh, der Mensch ist ja wandelbar und wie gesagt auch anpassungsfähig und das Hirn wächst weiterhin, die Amygdala, ist ähm, formbar noch bis zum einem gewissen Teil. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, man kann auch sich dieser Regulierung noch im Erwachsenenalter zuwenden. Ne?
0: Ich erinnere mich gerade an eine Vorlesung von Professor Klusemann 2005. Ja. Äh, und das ist so krass, weil guck mal, wie lange das her ist. Ja, Also es ist fast 20 Jahre her. Und er hat damals diesen Zusammenhang schon aufgeworfen, sozusagen mit der frühen Nichtbedürfnisbefriedigung zu den Süchten. Ja, also, und das, ich meine, es ist, wie gesagt, fast 20 Jahre her, aber ich fand es damals schon so faszinierend, das hat sich so in meinem Gehirn gebrannt, dass ich ihn gerade stehen sehe, wie er das sozusagen mir damals erklärt hat. Ja. Ja, ja. Ah, Greta hat nämlich auch da studiert, wo ich studiert habe. Stimmt. <lacht> den kenne ich auch noch. Den kennst du auch noch, Greta. Ich danke dir so sehr. Wir haben gerade beide fast ein Kind in den Schlaf geredet. Ja. Ich freue mich richtig. auf unsere nächste gemeinsame Folge. Das wird hier fast unser gemeinsamer Podcast. Fast werden, weil ich dich schon so oft hatte. Aber du bist halt Expertin in so vielen Themen und es macht so viel Spaß, dich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube, dieses Paar-Thema würde ich auch gerne mit dir nochmal aufgreifen. Ja, total gerne.
1: Du hast recht, das ist ähm, auch nochmal eine ganz wichtige Komponente.
0: Total ja. wichtig, wenn man Eltern wird. Es gibt ja immer so dieses Elternsein und Paarbleiben, ja, aber ich will einfach auf was anderes. Ich will halt gucken, wie man damit umgeht mit diesen, ähm, diese diese Probleme, die dann einfach auftreten, wenn man halt unterschiedliche unterschiedlich mit dem Baby umgehen möchte und das vielleicht ja. selbst so erkannt hat, so wie wir, aber der Mann das anders möchte und Genau, lasst uns da nochmal einen neuen Termin machen. Ich danke euch so sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich werde wieder Gretas Account verlinken und freut euch bitte auf unser nächstes Gespräch und gerne her mit dem Feedback bei Instagram oder auch per E-Mail. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.